0: Ich
1: hoffe, du hast alles gut überstanden. Urlaub glücklich beendet. Ja, der Urlaub ist ja schon ein bisschen her. Wir haben ja inzwischen schon September. Urlaub hatte ich ja Anfang August. Aber ähm, ja, es war eher ein Arbeitsurlaub. So, der Kurze war eine Woche krank. Das heißt, wir haben da nicht großartig was machen können. Ich habe in der Zeit dann unsere Küche umgebaut. Das war dann auch ein bisschen aufwendiger als geplant. Weil ich mich, ähm, ja, ich habe einmal zu viel gemessen. Und dadurch musste ich dann eine neue Arbeitsplatte kaufen. Und ähm, ja, aber es hat alles gut gegangen. Ähm, der Tisch ist inzwischen auch da. Das heißt, wir können die Küche jetzt ganz normal und vollumfänglich nutzen. Alles das
0: gut. ist cool. Das heißt, du freust dich jetzt wieder arbeiten zu dürfen.
1: In der Küche? Ja, ich koche gern. <lacht> ich dachte hier, bei mir, mit uns. In der FC. <lacht> ja. Nee, das ist ja, das ist ja so wie, wie ein Hobby. Also, das ist, das das ist ja Arbeit, die Freude macht. Das ist ja eine Arbeit, die man dann auch gern tut. Von daher war das, glaube ich, für mich nie ein Problem. Also ich hatte nie einen Job bis jetzt, wo ich dachte, boah, ich muss jetzt schon wieder dahin gehen. Irgendwie, das habe ich ähm, zum Glück bisher immer vermeiden können. Das ist
0: cool. Das ist sehr gut. Das ist sehr das schön. Das ist
1: dann auch weniger produktiv am Ende. Oder wenn man dann irgendwie ja. sich quält und dann in acht Stunden und jetzt habe ich noch sieben vor mir. Und dann also das ist ne. zu viel
0: Lebenszeit, die man da verbringt. Das stimmt, das stimmt. Dann Aber hm? wir beide haben trotzdem ein Problem gerade miteinander. Wir haben ein Problem miteinander, du hast bald Urlaub. Ja, und unsere Zeitzonen passen nicht zueinander, weil du sagst gerade, es sei schon September. Und wäre es September, müsste ich im
1: Urlaub sein. Also entweder hm. ist noch nicht
0: September oder ich habe meinen Urlaub
1: verpasst. <lacht> Nein, also vielleicht zur Erklärung an alle, wir produzieren ein kleines bisschen vor, weil der Werner dann zur, zur Zeit der Ausstrahlung natürlich seinen wohlverdienten Urlaub nimmt. Vermutlich wieder Italien, oder?
0: Jo, jo, jo. wir fahren ins Latium. Ins, wohin? Latium, das ist die Gegend um Rom.
1: Ah ja, Lazio-Rom, genau, das erinnert mich an die Fußballmannschaft. Da wird mhm. angeblich
0: auch Fußball gespielt. Ich kann das nicht genau bestätigen, aber ja, gerüchtemäßig soll das so sein.
1: Du fährst dann also dahin zum Erholen und nicht zum Fußball gucken?
0: Genau, genau, genau. Ru genau. Römische Ruinen schauen und solche Sachen.
1: Da wollte ich gerade sagen, kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern irgendwas empfehlen, was, was sie da auch angucken könnten, wenn sie denn da mal hinfahren? Fährst du da immer hin oder ist das jetzt das erste Mal? Ich
0: fahre gerne kreuz und quer durch Italien. Also ich war dreimal im Latium. Das Beeindruckendste sind sicher die römischen Ruinen. Tivoli ist zum Beispiel großartig mit der Villa des Kaiser Hadrians. Es gibt auch sehr schöne etruskische Ausgrabungen. Es gibt ganze Gräberstädte, die haben mhm. quasi kleine Reihenhaussiedlungen gebaut, aber auch Tumuli, in denen sie ihre Toten beerdigt haben. Mhm. Und das kann man besichtigen. Spannend. Also es ist eine sehr interessante Gegend. Es gibt auch eine, eine Menge Tempelreste, die zum Teil auch sehr schön am Meer stehen. Es gibt eine sehr schöne Grotte, die von den Römern genutzt wurde. Also ist viel zu sehen. Es gibt auch ein paar schöne Klöster. Es gibt einige schöne Schlösser. Die Päpste haben die Gegend gerne als Rückzugsort genutzt, wenn es in Rom mal wieder zu heiß war, also Temperaturen hm. oder die Temperaturen zwischen den Menschen.
1: Oder wenn der Nero mal irgendwas angebrannt hat.
0: Auch das, nein, aber auch in späteren Jahrhunderten, im ganzen ja. Mittelalter, wenn quasi ähm, zu viel Messer offen über die Straße getragen wurden, haben sich die Päpste <lacht> gerne zurückgezogen in kleinere, mhm. gut befestigte Orte im Latium.
1: Mhm. Ich kannte dann bloß das, äh, den Papstpalast von Avignon, da waren die ja auch, glaube ich, ein, etwas länger zugange. Da
0: waren sie ein bisschen länger, auch so ein Rückzugsort auf freundliche Bitte des französischen Königs, eine mhm. nachdrückliche Bitte war das wohl, <lacht> der sie dann auch gerne gefolgt sind. Ähm, aber wie gesagt, das, die ganze Gegend um Rom herum ist immer von den Päpsten aufgesucht worden und lange mhm. waren die Päpste ja auch römische Adlige. Das war ja genau. auch ein Familienjob.
1: Hm. Mensch, das ist ja eine ganz andere Seite an dir, Werner. Wir wissen also jetzt, der Werner ist nicht nur fotografisch-technisch versiert, sondern auch archäologisch und geschichtlich. Hat er ja. einiges drauf. Cool. Kommst einfach das nächste Mal mit. Wir machen also jetzt einen
0: Geschichtspodcast, finde ich toll. Genau. Das ist auch nicht <lacht> anstrengender als Küche bauen, glaub's mir.
1: <lacht> oh Mann. Ähm, Nochmal Lazio, das ist in der Nähe von Rom, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist ja auch dann Italien und passend zum eigentlichen Thema unserer heutigen Sendung, vielleicht für alle, die jetzt ja, darauf warten, worum geht es eigentlich, herzlich willkommen beim Tech Talk, das Podcast zwischen Blende und Zeit der Foto-Community und wir haben letztens vor einer oder zwei Wochen eine Sendung ausgestrahlt zum Thema Spotting und fotografieren auch Flugshows. Und Da haben wir uns gedacht, Mensch, da könnte man doch den danner mal mit ins Boot holen. Ähm, weil das ist ja doch eine, eine Frage, die halt auch äh, durchaus Technik äh, mit äh, im Boot hat. Äh, welche Objektive, was für Kameras, was für Systeme sind da eigentlich ganz spannend, wenn es darum geht, äh, auf Flughäfen Flugzeuge zu fotografieren oder irgendwie bei Flugshows äh, aktiv zu sein. Und ähm, genau, es gibt nämlich eine tolle Flugshow in der Nähe von Venedig. Die wäre allerdings Ende August gewesen. Da bist du ja leider noch nicht da. Ähm, da hättest du dir vielleicht auch mal angucken können. So. Als begeisterter Italiener, Italien-Fan, vielleicht mal noch ein, ein Spektrum der Fotografie, was du noch nicht bedient hast, oder? Mm, richtig,
0: richtig. Und Nein, flugschau kenne ich nicht. Venedig schon, das ist von München ja nicht so weit.
1: Das stimmt, das stimmt. Bist du wahrscheinlich auch schon öfter mal da gewesen. Ja, muss ich zugeben.
0: <lacht> Ließe es sich nicht vermeiden.
1: Also ich war zweimal in Venedig, einmal zum Karneval. Okay. 1997 oder so, 98 äh, gigantische Menschenmassen. Mhm. So, also Da gab es dann ja so Ampelregelungen in den einzelnen Gassen und so. Bei Rot durfst du stehen, bei Grün durfst du gehen und so. Also es war schon, schon sehr äh, spektakulär und das zweite Mal waren wir im Sommer da. Ähm, das war auch schön. so Aber ich glaube, so die Zeit, wo Venedig relativ einsam und verlassen ist, hatte ich hatte ich irgendwie noch nie.
0: Ja, fahr einfach Weiß mal nicht. am 15. Januar dahin. War das nicht da kurz vor Karneval dort bei denen? Äh, du musst da sein, bevor der Karneval beginnt. Also zum Karneval eigentlich abreißen. Ja, okay. Dann wird es unerträglich. Es ist schön, also tolle Motive, <lacht> aber es ja. ist einfach unerträglich. Nein, aber so, wenn Silvester vorbei ist, kommt so eine Phase, wo es wahnsinnig ruhig ist. Mhm. Und das okay. ist dann sehr schön vor Karneval.
1: Sehr gut, das merke ich mir mal. Ich muss mal kurz aufschreiben und dann können wir das mal in die Urlaubsplanung äh, mit einbeziehen, wenn der Kurze dann irgendwann ein bisschen größer ist. Ähm, aber nochmal zum Rück äh, zum, zum Thema Flugshows zu kommen. Wir haben parallel zur Sendung, äh, die wir letztens hatten, auch in der Foto-Community-Fotoschule einen Online-Fotokurs zum Thema Flugshows. Den hat der Heinz Konvalinka geschrieben und der ist natürlich äh, schon von Kindesbeinen an äh, mit Flugzeugen, mit Militärjets und so verbunden. hat äh, an diesen gearbeitet hat er auch eine ausbildung gemacht und ist jetzt im bereich flugsimulatoren und ähm, test äh, im prinzip von flugzeugen tätig der hat einen, einen relativ umfangreichen ähm, kurs geschrieben zum thema fotografieren auf flugshows und da haben wir gedacht mensch werner du kennst dich mit vielen objektiven aus du hast ihr habt ja ganz ganz viele objektive über die jahre getestet ihr habt ähm, Du hast Ahnung von, von Kamerasystemen, von alten, von neuen, hast vielleicht auch was Neues mitgebracht, was jetzt vielleicht spannend ist. Und da wäre halt die große Frage, ob du uns äh, im Bereich äh, Technik da irgendwie ein paar Tipps und Anregungen geben könntest, was sinnvoll ist. Vielleicht für alle, die den Kurs noch nicht gesehen haben oder durchgelesen haben. Ähm, der Heinz äh, bespricht dort im Prinzip Systeme Canon und Nikon, also alles, was normales Vollformat ist. Und ich weiß ja von dir aus dem Vorgespräch so ein bisschen, dass, dass du äh, eine Idee hattest, dass vielleicht auch diese MFT, also diese micro systeme da ganz spannend wären für die, für die Flugzeugfotografen oder für die Plane äh, Planespotter, weil es ja schon darauf ankommt, eigentlich lange Brennweiten zu nutzen und da halt, äh, glaube ich, die, die kleinen Systeme durchaus Vorteile haben.
0: Genau. Wobei es mir nicht nur um MFT ging, sondern genauso um aps c gerade Canon und Nikon steigen da ja gerade wieder ein. In der ja, klassischen SLR-Fotografie hatten beide parallele Systeme mit Kleinbild und APS-C-Sensor. Im spiegellosen Segment sind beide zunächst nur mit Kleinbild eingestiegen. Nikon hm. hat dann zuerst mit APS-C-Kameras nachgezogen, jetzt ganz aktuell seit diesem Jahr auch Canon. Hm. Und für die Flugzeugfotografie sind natürlich lange Brennweiten entscheidend. Und mit einem APS-C-Sensor habe ich halt den Vorteil, dass der Bildwinkel enger wird bei gleicher Brennweite. Ungefähr, es geht ja um einen Faktor 1,5. Das heißt, ein 400er hat an einem APS-C-Sensor den Bildwinkel von einem 600mm Objektiv.
1: Also ich habe im Prinzip ein bisschen rangezoomt.
0: Genau, du kommst nochmal richtig ein gutes genau. Stück näher ran. Das ja. heißt, man kann kürzere Objektive nutzen, was viel Geld spart, hat ja. aber den gleichen Bildwinkel wie mit dem längeren an kleinen Bild. Dazu ja. kommt, dass beide Firmen auch kennen jetzt gerade mit den R7 sehr stark in den Autofokus investieren. Auch Fuji hat jetzt ja neu die XH2S gebracht, auch mit einer ganz starken Fokussierung auf einen schnellen Autofokus. Alles Themen, die auch für Flugzeugfotografie interessant sind. Das heißt, aktuelle spiegellose Kleinbildkameras sind, denke ich, sehr interessant für das Thema. Da ich hier a. beim Autofokus vorankomme und b. bei der Brennweite. Mhm. Was hm. der Kollege ja sehr richtig geschrieben hat, es muss nicht das lichtstärkste Objektiv sein. Die sind eigentlich auch genau. unbezahlbar. Also ein lichtstarkes <lacht> ja. 400er, 15.000 Euro. Gut, bei manchen liegt das Geld da, nicht bei allen. Ja. Und da die meisten von uns wohl nicht zu den Glücklichen <lacht> gehören, wo man sagt, ja, 15.000, kommt raus damit.
1: Darf man da nicht in Urlaub fahren nach Italien? <lacht> ähm,
0: würde ich ihm da zustimmen, Lieber das ja. günstige nehmen, das bezahlbar ist. Und wenn man das dann mit einer APS-C-Kamera kombiniert, kommt man halt wieder ein Stück weiter ran. Hm, das stimmt. Ich
1: meine, man hat ja eh das Problem, dass man sowieso nicht so nah an diese ganzen Geräte rankommt, gerade wenn es halt wirklich ähm, Start-Landung sind oder wenn die irgendwelche Formationen fliegen. Dann bist du ja eh immer relativ weit weg. Ich meine, wenn du so eine Ausstellung fotografierst, die dann am Boden irgendwie ähm, alte Flugzeuge zeigt oder so, dann mag das anders sein. Dann kannst du halt mit den normalen, ja auch KIT-Objektiven arbeiten, aber wenn es wirklich darum geht, Maschinen in Aktion zu sehen, dann brauchst du halt wirklich auch die langen Brennweiten, da, da hast du natürlich recht.
0: Ja, KIT-Objektive sind eh nicht so ganz meine Präferenz. Da liegt der Fokus meistens doch eher auf dem Preis bei der Entwicklung. Hm. Also die meisten Das Hersteller, ist so der Einstieg. Ja, genau. das ist okay, das ist dabei, das kann man nutzen, das ist auch nicht unbrauchbar. Aber um die Möglichkeiten der Kameras wirklich auszuschöpfen, sollte man eigentlich dann relativ bald ein zweites Objektiv kaufen oder ein drittes kaufen. Es gibt von allen Herstellern gute Standardzooms, die den mhm. Kit-Objektiven auch überlegen sind und dann natürlich immer mehr schöne, lichtstarke Festbrennweiten. Ja, das stimmt.
1: Hast du, was die Standardzooms angeht, also ich meine, gerade wenn ich jetzt überlege, Flugzeuge fliegen am Himmel, das heißt, ich fotografiere eigentlich immer gegen das Licht. Und habe dann natürlich dann wahrscheinlich mit, mit chromatischer Operation oder so zu kämpfen. Hast du da irgendwie einen Tipp, welche Objektive da vielleicht ganz gut abschneiden, so wenn du an das Testlabor denkst?
0: Da muss ich Gerade unsere besten schauen.
1: Das kannst du gern machen. Kann ich dir nicht
0: auswendig sagen.
1: Ja. Vielleicht für alle, die es irgendwie interessiert, wo findet man denn diese besten Listen bzw. wo kann man denn nachgucken, welche Objektive jetzt ähm, da ganz gut abschneiden oder welche äh, da eher äh, ja, zu vermeiden wären? Wir haben in jedem Heft am Ende 10, 12 Seiten Bestenliste mhm. mit
0: den zusammengefassten Testergebnissen der Kameras und der Objektive für die verschiedenen Systeme. Das Ganze ist gekennzeichnet, also steht die Gesamtpunktzahl drin, stehen die Preise drin die empfohlenen Geräte haben so einen kleinen blauen Pfeil am Anfang. Man findet mhm. aber auch Detailwerte. Man kann also auch beim Zoom schauen, okay, ist es jetzt im kürzeren Bereich gut oder ist es im längeren Bereich gut? Oftmals ist ja die Qualität nicht gleichmäßig. Und dann genau. sehe ich halt, aha, für mich ist eigentlich die längste Brennweite das Wichtigste. Dann schaue ich halt, wie es da abschneidet. Mhm. Das ist uns wichtig, das möglichst transparent zu machen. Und unsere Empfehlung ist immer, nicht auf die Gesamtpunktzahl zu schauen, sondern wirklich zu gucken, im Detail was ist mein Einsatzzweck? Brauche ich die offene Blende oder ähm, ist geschlossen für mich okay? Brauche ich eher das lange Ende, eher das kurze Ende und zu gucken, okay, wie sind dann an dieser Stelle, wo es für mich wichtig ist, die Bewertungen, mhm. damit ich da gezielt kaufe?
1: Also klare Empfehlung: das Heft color foto kaufen oder das E-Paper. Ich glaube, im E-Paper ist, ist die Liste noch wesentlich ausführlicher, oder? Ja, im E-Paper haben wir noch mehr drin. Im mhm. Heft haben wir einfach Grenzen durch Papier. Ja.
0: Über unsere App kann man auch das e ePaper erwerben und dort sind die besten Listen größer. Im Heft beschränken wir uns derzeitig auf die aktuellen Systeme, also die spiegellosen Systeme, die fortgeführt werden. Die SLR-Systeme haben wir jetzt ausgelagert ins e ePaper. Wir rechnen nicht damit, dass es von Canon und Nikon nochmal neue SLR-Objektive geben wird. Okay. Die bauen natürlich weiter, also das System ist nicht tot. Es werden Kameras gebaut, es werden Objektive gebaut, aber Neuentwicklungen würden uns sehr überraschen. Vielleicht hm. wird mal irgendwas modifiziert, weil Teile fehlen und man bestimmte Brennweiten weiter anbieten möchte. Solange es einen Markt dafür gibt, also solange Fotografen sagen, wir wollen das kaufen, wird es das auch geben. Hm. Wenn die Gruppe zu klein ist, dann ist es irgendwann vorbei. Aber es ist halt ein Markt, der relativ schmal geworden ist, und da macht es nicht Sinn, zu viele Systeme parallel zu pflegen. Das ist halt mhm. nicht wirtschaftlich. Nee,
1: das, das, ist, das ist klar. So. Also wäre jetzt die Empfehlung, wer ein altes System im Prinzip äh, sich zulegen will oder halt äh, auf, auffrischen will, müsste in, in die App gucken, ins E-Paper. Genau. Und wer halt ein aktu aktuelles System hat, müsste sich dann die Zeitschrift kaufen.
0: Ja, also okay. unsere Empfehlung ist eh, langsam umzusteigen. Das ist mhm. insofern einfacher geworden, weil jetzt nicht nur Sony, sondern auch Ken und Nikon in ihren spiegellosen Systemen Kleinbild- und APS-T-Kameras anbieten. Das heißt, wenn jemand ein großes Portfolio hat an SLR-Objektiven für das APS-T-Format, kann er diese Objektive jetzt auch an spiegellosen Kameras einsetzen mit einem Adapter, mhm. was mhm. nach unserer Erfahrung gut funktioniert. Wir schauen uns immer wieder mal alte Objektive an. Wir haben ja auch Autoren, die noch ähm, ja, Gurs und Fundus im Regal stehen haben die ja. dann auch das mit dem Adapter ausprobieren und die Erfahrungen sind durchweg gut, wenn es jetzt nicht gerade die 20, 30 Jahre alten Schätzchen sind. Da kann es dann einfach sein, dass die Daten, die damals abgefragt und rübergeleitet wurden, zu wenige sind. Das ist dann nicht mehr ideal. Hm. Aber wenn es einigermaßen aktuell ist, sind unsere Erfahrungen durchweg positiv. Hm.
1: Okay. Ja, das wäre dann die nächste Frage gewesen, inwieweit du, du sagen kannst, ob das sinnvoll ist, das zu adaptieren. Ja. Genau. Aber nochmal zurück macht zur. Sinn. Macht Sinn, okay, nochmal zurück zur äh, app apparatischen, oh, chromatischen Apparation. Chromatische
0: Apparation, okay.
1: Genau. Hattest du da jetzt äh, schnell in die, in die Liste geguckt oder ähm, überlassen wir das einfach den Hörerinnen und Hörern? So, doch ich habe hier offen. Ach super. Günst, du wolltest jetzt Standardzooms haben. Genau, Standardzoom ist, wenn man sagt, okay, ich fotografiere das Flugzeug im Himmel und habe da irgendwie voll das Gegenlicht, weil der Himmel ja viel heller ist, als das Flugzeug muss eh zwei Blenden überbelichten und dann gibt es ja dann diese lustigen Farbsäume, die kann ich zwar dann im Lightroom oder so einfach mit einem Klick mhm. wegrechnen, aber es ist ja trotzdem erstmal A, nicht gesichert, dass jeder seine Bilder im Endeffekt auch nachbearbeiten möchte. Und äh, B, ähm, ja, ich glaube, das, was äh, optimal aus der Kamera kommt, da hat man dann sowieso weniger Nacharbeit. Von daher ist das ja eh noch mal ein bisschen spannender. Also bei den... Genau, was... Aber du meinst mit Standardzoom jetzt wirklich 24, 70? So die 70, 70. 300. So ah, okay,
0: jetzt. Na, okay, wir benutzen den Begriff Standardzoom für die ähm, Standardbrennweiten so 24 bis 70 Euro bis okay. 100. Deswegen war ich gerade immer so erstaunt, dass ich der Standard zum sollte, weil Nee, das nee, nee, nee ja da haben wir uns,
1: haben wir uns, genau. Es ist gut, dass man drüber redet, dass man... Ich glaube, das ist ja auch immer eine Sache, wenn man äh, unter Fotokollegen sowieso irgendwie diskutiert und dann so seine, seine Begriffe hat, gerade auch was offene und geschlossene Blende oder große und kleine Blende angeht oder so, dass man da, glaube ich, die Begrifflichkeiten vorher nochmal definieren das sollte. kann man verschieden verstehen, Damit ja. man auch vom Gleichen redet oder vom Selben. Also nehmen wir
0: beispielsweise Canon RF. Da haben wir zwei Zooms getestet, die ein bisschen länger sind. Hm. Das 470-200, das ist sehr gut, aber geht nur bis 200, wäre ein hm. APS-C bis 300, es gibt ein 100 bis 500, das hm. ist am Ende leider nicht mehr sehr lichtstark, Blende 7,1, ist dafür hm. ein APS-C dann richtig lang, das können wir auch wirklich empfehlen, hat nur leider den günstigen Preis von gut 3000 Euro. Also Na gut, aber wenn
1: man wahrscheinlich andere Objektive vergleicht mit der gleichen Brennweite, dann ist das wahrscheinlich immer noch eines der günstigeren, oder? Nein, es gibt bei Canon eine ganz schräge
0: Entwicklung, die okay. haben Festbrennweiten gebaut mit Blende 11, 600 mm und 800 mm, mhm. also extrem lichtschwach, aber richtig lang, mit 800 bis 1000 Euro auch vergleichsweise günstig. Mhm. Bei der Bildqualität sind die nicht vorne. Das muss man, muss man sich klar sein. Also die mhm. sind weder bei der Auflösung noch beim Kontrast wirklich da, auf dem Moment, wo die Kamera sein könnte. Also das ist einfach weniger, als was normalerweise möglich ist. Dafür ist es bezahlbar. Ich muss halt Nachbearbeitung, Nachschärfen, Kontrast reinschieben. Aber wenn ich das Budget nicht habe, ist das natürlich eine Alternative. Weil bevor ich aus einem 200mm bildenden Ausschnitt mache, bin ich damit immer noch besser.
1: Ja, ja Wenn ich das Geld hab habe
0: für einen 600er und sage, wie gesagt, der ähm, Maybach steht in der Garage, der Bentley ist abbezahlt, okay.
1: <lacht> ja.
0: Wenn das aber nicht der Fall ist, dann habe ich hier ein Objektiv, das jetzt aus unserer Sicht natürlich äh, keine Empfehlung bekommt. es ist es einfach nicht vorne genug. Aber im Vergleich zum Ausschnitt aus einem normalen Objektiv ist es dann doch wieder vorne.
1: Okay, und kannst du nochmal ganz genau sagen, was das für zwei Objektive wären? Da gibt es zwei RF11600 und RF11800. Ja, okay.
0: Das sind zwei Objektive, die speziell für Amateure gerechnet wurden, die lange Brennweiten suchen und eben nicht mit einem fünfstelligen Budget ausgestattet sind. Hm. Also steht in der besten Liste mit 780 und 1050 Euro drin. Das ist ja echt überschaubar. Das ist für diese Brennweiten wahnsinnig günstig. Hm. Es ist, wie gesagt, nicht die Top-Auflösung. Die Kamera kann mehr. Aber der Bildausschnitt ist schlechter. Hm. Aus dem 300er oder 400er.
1: Genau, genau. Und ich meine, äh, gerade durch mit der geschlossenen Blende, da kannst du im Endeffekt ja wirklich über die ISO dann gegensteuern. Ja. Weil ja. so dramatisch ist ja der, der Qualitätsverlust jetzt dazwischen überhaupt nicht mehr, wenn man da mit höheren ISO fotografiert und dann äh, re relativiert sich das ja auch wieder mit der geschlossenen Blende. Ich sag mal, über die Entfernung des Flugzeuges relativ weit weg. Dann ist ja auch mit Schärfentiefe nichts. Du hast ja auch keinen Hintergrund, der irgendwie ein Bokeh braucht oder ähnliches. Völlig egal. Von daher ist das ja, glaube ich, wirklich eine, eine gute Alternative für, für ähm, Menschen, die halt auf diesen, also die das Motiv Flugzeug im Endeffekt im, im Blick haben. Ja. Und, und ob das jetzt, ja. Ich schaue jetzt halt bewusst mal rein, was gibt
0: es bei Canon in dem Bereich? Spiegellos. Hm. Da sind es diese beiden und es ist diese 100-500, das wir auch empfehlen können, das allerdings halt auch 3000 Euro kostet. Hm.
1: Na gut, das wäre dann die zweite Variante, wenn man sagt, ich genau. will doch ein bisschen flexibler sein und ich habe doch ein bisschen mehr Geld im Portmenü übrig. Dann muss man ja wirklich entscheiden, will ich eine Festbrennweite oder will ich einen Zoom? Ja. So, das ist ja dann auch, glaube ich, wieder eher so eine, so eine ähm, ja, Glaubensfrage, so wie man da unterwegs ist. Ja, also bei Nikon wird man immer im Bereich 3.000 Euro landen,
0: ja. bei beiden gibt es ja noch keine Fremdobjektive oder kaum Angebote, das System ist noch geschlossen,
1: mhm.
0: wir haben da ein 100-400 getestet, das können wir wirklich empfehlen, ist aber auch bei 3.000 Euro. Wir haben ein 400er getestet, Blende 2.8, das können wir auch dringend empfehlen, das ist aber bei 15.000. Und <lacht> okay. werden jetzt, das ist aktuell im Labor, die lichtschwächere Variante testen, die liegt dann so bei dreieinhalb. Das mhm. ist dann, denke ich, realistischer. Das heißt, bei Nikon wäre das ein Zoom bis 400 und eine Fressbindweite bis 400, die hier im spiegellosen Bereich in Frage kämen. Und die dann an der aps c kamera natürlich auch einem 600er entsprechen. Genau. Das ist dann, glaube ich, der entscheidende Schritt, um weiterzukommen. Bei Sony ist das Angebot wesentlich größer. Die sind einfach länger im Markt. Da gibt es hm. wesentlich mehr Möglichkeiten, was zu kaufen. Und man findet auch längere Objektive, die dann auch noch bezahlbar sind. Hm. Da gibt es eine ganze Menge
1: abgesehen von der, von der Brennweite, was du gerade sagtest, bei den Objektiven, die sind dann auch im Autofokus relativ schnell? Oder ja. brauchen die lange, ja. bis man da Nein. irgendwie...
0: Das ist gut aufeinander abgestimmt.
1: Hm. Okay. Das, das ist ja auch noch so ein Punkt, der halt relativ klar. wichtig ist, glaube ich, wenn ich da so ein Flugzeug habe und dann erst suchen muss und dann fokussiert er ewig und dann ist es weg und dann habe ja. ich das Motiv verpasst. Das ist ja dann irgendwie kontraproduktiv. völlig richtig. Aber das sind
0: halt dann moderne ja. Kameras wichtig, die gut mit den Objektiven zusammenarbeiten. Gerade bei der af technik hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. Da wird immer geschickter gerechnet, immer schneller nachfokussiert. Die Sensoren sind schneller geworden, die Daten mhm. werden schneller ausgelesen.
1: Genau. Und äh, Bildstabilisation, die Objektive, die du gerade genannt hast, ähm, hätten die nicht?
0: Doch. Das ähm, Doch. Canon okay. Zoom hat einen Bildstabilisator und die Festbrennweiten ebenfalls. Mhm. Bei Nikon ist der Bildstabilisator ebenfalls dabei.
1: Aber ich bei, den, bei den langen Brennweiten, dann ist ja das Zittern dann doch eher ja, ja. merkbar, spürbar als bei den, bei den kürzeren. Ja, gerade wenn sein. ich noch nachführe und irgendwie einen Mitzieher mache, dann ist es ja noch irgendwie ein spannender. Kann man die, die Bildstabilisation in bestimmte Richtungen ein- oder ausschalten? Also ich, ich weiß, es gibt davon ja kennen Ken das ein Objektiv, wo du im Prinzip horizontal, vertikal oder in alle Richtungen stabilisieren kannst.
0: Ja, aber das ist normalerweise eine Funktion auch der Kamera. Okay. Dass man der Kamera steuern kann, äh, wie es gemacht werden soll. Und wie gesagt, bei Sony, das Angebot ist groß, bei Fuji ist das Angebot groß. Die haben ja auch beide APS-C-Modelle spiegellos. Da ist es dann einfacher, auch den eigenen mhm. Preispunkt zu finden. Und wie gesagt, über die Besten ist, hat man dann auch einen guten Vergleich, was alles im Markt erhältlich ist. Mhm. Bei Sony gibt es auch viele Fremdobjektive von Sigma oder Tamron, die in Frage ja, kommen. Ja. Also da kriegt man dann auch einen Zoom bis 600, das dann unter 2.000 Euro bleibt oder deutlich drunter bleibt.
1: Aber das sind auch alles in euren besten Listen mit drin. Genau, das ist alles in besten Listen drin. Würde, glaube ich, jetzt zu weit führen, die alle ja. vorzulesen. <lacht> nee, das wir können ja auch unseren Hörerinnen und Hörern ähm, ein bisschen was überlassen. Ja, genau. und was du eben ähm, ansprachst, MFT. Genau, da ist noch,
0: äh, der Faktor 2 statt 1,5 relevant. Der ja. Sensor ist noch etwas kleiner und da wird aus dem 200er quasi ein 400er. Also das hm. 200er hat am MFT-Sensor den Bildwinkel eines 400er Kleinbildobjektivs. Die Brennweiten ändern sich natürlich nicht. 200 Logisch. ist immer 200. Da passiert gar nichts. Genau. Ich die sehe halt nur einen kleineren Bildausschnitt. Genau. genau. Die Bildwinkel der Bildwinkel ändern sich. Und deswegen spricht man halt von einem 400er, der es aber nicht wirklich ist. Und da kommt man mit dem MFT-System natürlich am weitesten.
1: Genau. So wäre das jetzt für jemanden, der da vielleicht komplett neu einsteigen will, auch eine Option, sich halt komplett ja. auf so ein System halt festzulegen.
0: Genau. Also wer genau dahin will, der sollte wirklich über seinen Sensor nachdenken, wie groß soll der Sensor sein und ist für ihn dann nicht vielleicht wirklich der kleinere Sensor die bessere Wahl. Er verliert ein bisschen was an Bildqualität bei wenig Licht, hm. aber ich glaube ja, dass man die Flugzeuge eher bei viel Licht fotografiert.
1: Vermutlich, also ich meine, das wird dann wahrscheinlich eh in der Tageszeit, Mittagszeit genau. passieren der Heinz hat zwar in seinen äh, Kursen auch beschrieben, dass es halt auch schöne Lichtsituationen gibt, gerade bei Sonnenaufgang oder Untergang, so mit Gegenlicht und startende Flugzeuge und, und äh, heiße Luft über der, über der Landebahn und so, aber das ist dann, glaube ich, eher ähm, in den meisten Fällen nicht, nicht ähm, ja, fotografierbar, weil man einfach zu der Zeit noch gar nicht dort ist beziehungsweise nicht reingelassen wird und dann nur mit, mit Akkreditierung oder so so Momente überhaupt erfassen kann und ich glaube, dann bist du auf einem Level ähm, wo du nicht mehr drüber nachdenkst, welches Objektiv brauche ich oder welche Kamera brauche ich. Ja. Ähm, ich glaube, für den Einstieg ist das erstmal nicht relevant. Wenn stimmt.
0: Geld keine Rolle spielt, ist es immer schön, aber <lacht> <lacht> genau. das gilt ja für uns meistens nicht. Ja. Oder die meisten für uns gilt das zumindest nicht.
1: Das ist richtig. Ähm, du hattest mir im Vorfeld noch irgendwie verraten, dass es wohl jetzt äh, gerade im MFT-Bereich äh, ein bisschen Bewegung gibt. Im abs bereich gibt es gerade Bewegung. Ah, weil ich, dann habe ich das am Ende passiert gerade relativ wenig. Ja, weil du irgendwas meintest: drei neue Kameras irgendwie? aps -C. c okay, dann habe ich das. Naja, ja, ich muss dann noch ein paar Übungsstunden machen. Wir <lacht> haben im nächsten Heft, das wir gerade fertig
0: ja. machen und das dann am Kiosk ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, da mhm. testen wir drei neue aps kameras von Canon, Nikon und Fujifilm. Das hatten wir seit wahrscheinlich zehn Jahren nicht mehr. Weil zuletzt ja der Fokus ganz stark auf Kleinbild lag. Mhm. Und da ist auf jeden Fall die Fujifilm extrem spannend, weil die mit einem sehr schnellen Sensor arbeitet, der über eine zusätzliche Speicherschicht noch schneller Daten ausliest. Mhm. Aber es zeigt, dass alle drei das Thema vorantreiben. Und bei allen dreien lohnt es sich, für einen Flugzeugfotografen mal reinzuschauen, ob ihm das System gefällt. Die Kameras gefallen, die neuen erkennen. Gibt es jetzt zwei R7, R10. Nikon hat noch mehr aps t modelle am Start, jetzt drei und Fujifilm ja sowieso. Das ist mhm. ein Angebot sehr vielfältig und das ist aus meiner Sicht dann vielleicht die bessere Wahl.
1: Weil du einen größeren Objektivpark hast, oder?
0: Ähm, weil ich einfach den engeren Bildwinkel habe, als wenn ich auf Kleinbild gehe.
1: Ach so, ja, ja.
0: Und ich kann du meinst, ja. Ist das
1: das aps t system generell? Ja, genau. okay. Hm.
0: Es sind allerdings Kleinbildobjektive. Fujifilm hat viele reine APS-C-Objektive. Bei Canon und Nikon sind es meistens Kleinbildobjektive, die man kombiniert. Also mhm. man spart kein Gewicht, aber man bekommt halt den anderen Bildwinkel. Genau, mhm. was in
1: dem Fall halt äh, durchaus der Vorteil ist. Also ja. Ja nicht nur für Flugzeugfotografen, sondern gerne auch für Naturfotografen. Klar, so, dass du den, den, Genau, den, den, dass das Rotkehlchen oder die, die Blaumeise irgendwie doch ein bisschen näher rankriegst.
0: Der vierte mit einem gut ausgebauten APS-C-System ist dann Sony. Aber der ist nicht im nächsten Heft drin, weil da ist jetzt nichts Neues am Start. Nee, aber das war das Außergewöhnliche, wovon ich erzählt hatte, weil das war lange Zeit doch eher ein bisschen traurig, dass so wenig im APS-T-Sektor passierte.
1: Hm. Okay. Ne, dann habe ich, hab ich dich am Anfang missverstanden. Alles gut. Aber gut, dann, äh, <lacht> weil das wäre ja dann kein, kein kompletter Systemwechsel an sich, sondern du kannst ja im Prinzip wirklich dann die Objektive halt äh, über einen Adapter äh, mitbenutzen.
0: Genau, das ist das Schöne, das ist gerade extrem flexibel geworden. Ich kann SL-Objektive, auch APS-C, jetzt völlig problemlos an spiegellosen Kameras nutzen. Ich kann im spiegellosen Bereich Kleinbild und APS-C Sensoren kaufen. Ich kann hm. sie wiederum mit dem Kleinbild spiegellos kombinieren, aber auch mit alten SL-Objektiven kombinieren. Das heißt, ich muss, wenn ich mich bewege, nicht alles neu kaufen, sondern ich kann einfach schrittweise Dinge erneuern.
1: Ich meine, es ist ja eh so, dass man die Objektive äh, im Idealfall äh, viel länger hat als die Klar. Kamera und wenn man jetzt wirklich die Sachen, die man aktuell nicht nutzen konnte, einfach weil die, die, ähm, die APS-C Objektive nicht an die Vollformat passten, und man die jetzt noch mit in seinen äh, ja, täglichen Gebrauch mit äh, integrieren kann, dann ist das natürlich äh, extrem spannend für alle, da hast du recht. Wirst du denn irgendwann mal in die Lage kommen, einen, am Flugplatz zu stehen und ein startendes Flugzeug zu fotografieren? Ich schau mal, bis jetzt habe ich es noch nie gemacht, wie ich zugeben muss. <lacht> ja, ich, ich bewundere das ja immer so ein bisschen, wenn dann die, die Leute da ganz genau wissen, welches Flugzeug ja. ist das, von wo nach wo fliegt das und, und wie oft ist das schon geflogen und wie alt ist das und wie heißt das und so. Das ist ja schon irgendwie, das ist genau auch bei den, bei den Eisenbahnfotografen. Die, welche, welche Zugmaschine ist das, welche Lok, wie alt ist die, wo kommt die her, wo fährt die hin und ja. das ist irgendwie Detailwissen, da kriege ich schlag euch mit den Ohren, das es ist sehr wahnsinnig.
0: Also der Sohn von einem Kollegen fotografiert Lokomotiven mhm. und der investiert da richtig Zeit. Wenn er weiß, da ist ein Bahnhof, wo spannende Lokomotiven abfahren, dann muss er dahin.
1: Genau, aber erstmal zu wissen, was ist überhaupt eine spannende Lokomotive? So, da, da muss man ja, sich ja wirklich so tief in das Thema reinarbeiten rein und reindenken. Ich vermute mal, unser Kurzer wird so ein Eisenbahntyp. Okay. Der hat ja ganz viele spielzeug und ist da irgendwie voll am Zug spielen und am, am, am Bahnstrecke aufbauen und so. Ja,
0: großartig.
1: Ja. Da würde ich eine Bahnstrecke vom
0: Kinderzimmer in die Küche machen. Dann fährt die Bahn vor, Mama beladen, Cola, <lacht> Chips, Schokolade und dann fährt die Bahn wieder ab.
1: Schokokuchen ist gerade sein. Schokokuchen. Schokokuchen und Schokoeis. Ja, hervorragend. Genau. Kommt aus dem Kindergarten, Papa, Schokoeis. Hervorragend. Ja, der Mann hat es äh, im Griff. Äh, er, hat, er hat alles im Griff, ja. ja. Wir gucken mal. Wir okay. werden mit ihm demnächst aber mal an den äh, Flughafen fahren. Leipzig starten zwar nicht so viele Flugzeuge und landen, aber ein paar dann doch. Und äh, mal gucken, ob wir ihn auch für Flugzeuge begeistern können. Okay. Mal sehen, mal sehen. Ich meine, ja, die große Antonov, ist ja ab und zu in Leipzig gelandet. Die gibt es ja nur leider nicht mehr. Nee. Aber das war auch immer ein Spektakel, wenn die dann äh, da angeflogen kamen. Ich habe sie einmal gesehen, da sind wir gerade auf der Autobahn gefahren. Und die fahren ja dann über die Autobahn auf so einer Brücke, die Flugzeuge. Das ist ja auch relativ spektakulär. Und sie dann die, die Seiten wechseln, um dann zu starten oder zu landen, aber das ist schon ein Riesenvogel gewesen, meine Herren. Werner, hast du noch ein spannendes Restthema oder irgendwie noch, noch einen Tipp, noch einen Nö. Hinweis? wer von meiner Seite das jetzt so dann passt so dann, dann würde ich sagen, wir machen da jetzt einfach mal Feierabend, ihr Lieben. Wer gerne sich informieren möchte zum Thema Flugshows oder Planespotting, dem sei wirklich der Kurs in der Fotoschule empfohlen. Wir packen den auch mit in die Shownotes rein. Wir können auch gerne für alle Premium-Nutzer der Foto-Community den Link nochmal auf die Mediathek mit reinpacken, wo ihr dann die entsprechenden Ausgaben der Color-Foto als E-Paper habt und natürlich gerne, Werner, wenn du mir den zur Verfügung stellst, auch den Link auf die App bzw. Auf, auf das E-Paper über die App und da können wir euch die Informationen dann für diese besten Listen oder diese Testlisten in den Show -Notes zur Verfügung stellen. Und ja, dann, lieber Werner, ich danke dir. Spannende, spannende Sache, gerade auch ähm, für mich. Ich habe auch ein paar APS-C-Objektive rumliegen und meine Frau hat ja auch die R und jetzt müssen wir uns einfach mal gucken, dass es den entsprechenden Adapter dann auch gibt. Und dann kann ich die nämlich mitnutzen, wenn ich die Kamera mal kriege. <lacht> muss ich immer lieb sein. Ich drücke dir die Daumen. Ja, genau, lieber einfach. Werner. Hab Vielen Dank. Ich wünsche dir, also ich wünsche, dass du einen wunderschönen Urlaub hast dass du ab und zu an uns denkst. Und wir denken an dich und sind ein bisschen neidisch. Mach. Ich. Und genieße Italien. Dankeschön. Alles Gute ja, euch. Dankeschön Bis und bald. Habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Bis später. Tschüss. Ciao.